0: Te quiero invitar a escuchar nuestro nuevo podcast aquí por Dani Barragán. El día de hoy vamos a entrar nuevamente en el mundo del vino. Hay tanto para hablar del vino y me encanta poder hacerlo junto a Santiago Vintimilla. El día de hoy hablaremos sobre los vinos del sur de Francia, vinos orgánicos, biodinámicos. También estaremos hablando sobre el efecto placebo en el vino. Una interesante charla. Te doy la cordial bienvenida. En este closet hay mucho más que ropa. Juntos vamos a explorar contenido para caminar de una manera simple, real y consciente. Cultura, gastronomía, viajes, arte, moda y estilo de vida. Soy Dani Barragán y te doy la bienvenida a este espacio que está creado para ti. buenos días, estamos en jueves, eh, iniciando una entrevista más, un podcast más eh, para el Closet por Dani Barragán, a mí me encanta realmente eh, estar siempre charlando con nuestros difere diferentes invitados, en este caso ya he tenido la oportunidad de entrevistar a, a Santi algunas veces aquí en el Closet para hablar de este mundo mágico del vino, yo creo que siempre eh, terminamos sacando temas nuevos sobre el vino y ese es súper chévere, así que bueno, Estamos con Santiago de Intimilla, de la Gloria Casa de Vinos. El día de hoy vamos a hablar sobre eh, vinos del sur de Francia, la biodinámica, la parte orgánica de los vinos, que me parece súper chévere. Y vamos a ir entrando en materia también un poco del efecto placebo, que fue el tema de esta semana, acá en el clóset. Ayer entrevistamos a una doctora que hablamos sobre este tema, y bueno, me parece súper fascinante. Bienvenido, Santi, a esta programación.
1: Hola, querido Dani. Hola con, con todas las personas que se van conectando. Eh, igual, igual un gusto verte eh, desde diciembre, además no nos habíamos visto, Me, que, nada, qué gusto, qué gusto, extrañando un poquito las, las entrevistas contigo y, y nada, ya con, con ganas de hablar de, de estos vinos maravillosos del sur de Francia y particularmente un poquito también de los biodinámicos y los orgánicos. Por
0: supuesto que sí, ¿cómo se pronuncia Gerard Bertrand, los vinos que vamos a hablar hoy?,
1: bueno, los que vamos a hablar un poquito se llama Gerard Bertrand. Eh, Gerard, sí, él es... Eh, te cuento un poquito la historia de ellos. El, um, el padre de Gerard Bertrand tenía... Eh, viene una... Un, digamos que es una cuarta generación, la que ya está actualmente en el mundo de, de Gerard Bertrand como tal, y digo el mundo de ellos porque se han convertido en unas... Eh, probablemente en las bodegas más importantes eh, actualmente de Francia, eh, por, por la notoriedad que está tomando el tema biodinámico y, y ecológico que están manejando. Además de que ellos se situaron en el sur de Francia, pero no solamente están en, en una de las apelaciones, están en varias apelaciones de ahí, y están haciendo vinos súper modernos, eh, que eso es lo que ha, ha hecho una pequeña revolución allá, porque no son los típicos clásicos de la Borgoña o de Burdeos, Borde eh, dentro de Burdeos San Emilio. cada uno tiene como sus particularidades, y ellos en cambio se han ido a unos vinos más mediterráneos, más del sur de, de Francia, combinando con esa gastronomía que tiene un poco más fresca, eh, y lo están, lo están haciendo súper bien, y además eh, empiezan con, con este tema de los orgánicos y biodinámicos, como te decía el padre de... Gerard Bertrand empezó con, con esto eh, y Gerard era un tipo que estaba más bien dedicado al mundo, o sea, le gustaba el tema de los vinos pero degustarlos, tomarlos festejar, y eso era lo máximo que él, que él hacía en ese momento y en el año 87 muere el padre de, de Gerard, y él que venía con una carrera promisoria en el mundo del rugby, era un jugador de rugby muy bueno eh, se dedica un poco a, o sea, deja el rugby de lado y se dedica a manejar el, el, los negocios del padre y luego eh, funda Gerard Bertrand como tal, eh, la primera bodega, y empieza ya a, a bueno, le, le, le apasionó, se descubrió que le apasionaba un poco más que el, que el rugby. Eh, además es un tipo que mide como 2 metros 10, es un, un grandote, le, le conozco. Y, y yo que soy chiquito, que mido unos 69, es ver una torre ahí, claro. este, pero de lo más buena gente, eh, bueno... Eso es lo que le ha convertido a él en una personalidad, además, porque ha logrado conjuntar a un montón de gente eh, en, en, en el mundo del, del vino y sobre todo no pelearse con, con estos grandes, de las grandes apelaciones, la más famosa. Burdeos, uh -huh. por ejemplo, eh, es la apelación del, de vinos del mundo más importante. Y, y estando ahí a, a poquísima distancia... Eh, tienes a esta gente que está haciendo vinos completamente diferentes, súper modernos, saliéndose de, de, de la tradición, de cómo se, se cultiva, se cosecha, todo diferente. Así claro. que es súper interesante el mundo este de los, los biodinámicos y orgánicos.
0: Por supuesto que sí, además el cultivo permite reforzar el equilibrio entre la vida y el entorno también, que eso es como lo interesante. Alguna vez hablábamos sobre esto eh, de algún viñedo de Mendoza, por ejemplo, y yo creo que la gente se está como... Eh, yendo mucho a esta, a esta a esta línea, ¿no? También hablábamos, ¿te acuerdas?, sobre los vinos de Emiliana también, que ahora son como organics, ¿no? Y, y yo creo que es interesante porque también ya hay un respeto eh, por la forma de hacer el vino, ¿qué crees tú sobre esto? Y, y cuéntales tal vez un poquito a la gente qué es ser una, un viñedo biodinámico a, a un viñedo quizás tradicional.
1: Sí, o sea, partiendo primero del, de la parte orgánica, es, es justamente mantener un equilibrio. Eh, y, y no atacarle a la tierra con, con químicos, eh, no atacarles a, a los cultivos luego y la cosecha. Eh, las plantas, como sabemos, son susceptibles de, de enfermarse, de tener hongos, de tener plagas y todo ese tipo de cosas. Entonces, eh, ¿cómo se les cuida a estas plantas a, partiendo desde la tierra antes de sembrar? es con, con productos orgánicos, entonces se hace el compost, se hace, se hace todo ese tipo de cosas. Y luego, eh, eh, para el tema de las plagas y los pesticidas, también son orgánicos, entonces eh, utilizan los químicos y se deja la planta hacer, en realidad. Entonces, tú eh, obviamente empujas eh, un poquito el tema de la, de la producción, pero dentro de los parámetros donde no, no tienes que... Que, que hacer mucha manipulación y más bien cómo se refuerza, por ejemplo, el tema de, la, de, de, de que tengas una mejor calidad de uva es con podas. Entonces tú podas, podas un poco, me invento, por ejemplo, tienes una planta que te produce unos 300 racimos, cortas el 30% de esos racimos y se van a reforzar los 200 que quedan entonces vas a tener una mejor calidad de uva y, y eso. Entonces, no necesitas estarle poniendo vitaminas y otro tipo de cosas a, a las plantas. y
0: O sea, y, como forzarles a que estén también. Me imagino que en algún momento exacto. también, como todo, no, en, no sé, en las verduras y en otras cosas, le metes cosas para cosechar más rápido. En este caso es como darle el tiempo que necesita hasta que esté listo.
1: Exacto, exacto. Y además ahí también viene luego ya el tema de de la parte biodinámica, ¿no? O sea, las energías, eh, el momento de la siembra, la luna nueva, eh, las cosechas en, en, en... Por lo general, o sea, a mí me parece impresionante porque normalmente los, los días de cosecha, eh, de vendimia, son los días más estresantes de las bodegas. El, el, los enólogos prácticamente no duermen, viven en la bodega, se quedan en, en, ahí y están pendientes cada no sé, cada dos, tres horas probando las uvas que estén en el punto preciso donde, listo, ahorita, empecemos, hoy es el día, y normalmente lo que, cómo, cómo se da el tema de la biodinámica te permite que, que se coseche en la luna llena, y, y es impresionante, o sea, cómo se da todo este tema de las energías para que se conjugue todo y se ve en ese momento. En, en otras eh, viñedos donde no, no hay el tema de la biodinámica y todo más, estás preocupado de que esté en el punto perfecto, vamos, cositas, eh, luego ya cuando pruebas los vinos, están ricos todos, entonces, eh, nada, es una nueva tendencia, está bien, antes era un poco más, más complejo porque como había muy poco y los insumos eran costosos, hacerlo orgánicamente obviamente tiene un, tiene un costo superior porque ya sabemos todo el tema de pesticidas y todo esto está masificado eh, hay muchísima producción, entonces es más económico hacer eso. Y por por
0: ser un poco por ser un poco más costoso la forma de hacerlo, también el vino, ¿termina siendo un poco más costoso o no necesariamente?
1: Terminaba antes, sí ahora que te digo que se, se está un poquito empezando a hacer en, en mayor cantidad y los viñedos se están preparando, las bodegas se están preparando para hacerlo así, han conseguido eh, hacer excelentes vinos en los precios eh, más o menos para que tengas una relación, eh, lo que hablábamos de los vinos de, de Emiliana, hablamos de más o menos 12 dólares precio de venta al público en, en Ecuador, o estos vinos de Gerard Bertrand, eh, los que probaste el Bio Cabernet Sauvignon o el Bio Sauvignon Blanc, están más o menos en, creo que 18 dólares. Y son vinos...
0: Bastante manejables. que
1: Están, están muy bien, claro, son precios manejables, eh, luego ya te pones a ver pruebas de estos vinos y están recontra bien hechos y compiten directamente en precios con, con vinos que no tienen las mismas características de, de biodinámica o de ser orgánicos, entonces ya el tema precio hoy por hoy no es tanto así.
0: Uh -huh. Y una pregunta, Santi, el, el, los vinos, por ejemplo, justamente que estaba eh, probando, no tienen corcho, ¿no? Son de... de... Sí, eso también porque, cap, que, ajá, Eso también dos. como que queríamos, quería conversar contigo, porque claro, hay gente que puede decir, no, si no tiene corcho, entonces quizás no funciona o es más económico, porque toda la gente siempre se hace unas películas muchas veces sin saber, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y sobre todo que el, el corcho es un material natural, el corcho de alcornoque, es un árbol, eh, sobre todo se produce en Portugal, y con tanta producción de vino que hay hoy, hoy, hoy por hoy, no alcanzan a abastecer tampoco. Entonces luego se empezaron a hacer corchos eh, de mezcla natural con sintéticos de resinas, que no, que no le provocan ningún cambio tampoco al vino. Luego salieron ya los corchos directamente de resinas, de cauchos. Y finalmente, eh, bueno, y antes de eso... Eh, ya se venía eh, en Australia, en Nueva Zelanda, eh, se estaba utilizando la tapa rosca y con muy buenos resultados. ¿Qué pasa con la, la tapa rosca? ¿Qué hace el corcho? El corcho permite una microoxigenación del vino, entonces eh, cuando tú lo tienes mucho tiempo en la... tienen bastante crianza, como habíamos hablado antes, de que no todos los vinos son para guardar. Entonces un corcho de mejor calidad se va a utilizar para un vino que potencialmente se puede guardar más un corcho más puro de Alcornoque. Entonces, este, como te digo, permite una microoxigenación y hace que el vino se termine de balancear, se estabilice y, y finalmente, como las botellas deberían estar eh, en, en una bodega que no tiene mucha rotación, deberían estar acostadas, el vino está en contacto con el corcho todo el tiempo y ya no permite mayor paso de, de oxígeno. Entonces, llega a un punto en que, en que ya está listo. Los otros corchos que ya no permiten nada de oxigenación, las, los de mezcla que te decía, el corcho sintético, o la tapa. Y eso se utiliza normalmente en los vinos que son para consumir rápidamente, es decir, los vinos más jóvenes y que no tienen mucha crianza en barrica. Uh -huh. eh, la tapa rosca sella eh, completamente, no permite eh, para nada el paso del oxígeno y a veces es más seguro que, que un corcho. Por ejemplo, mira lo que pasa aquí, en, en Quito. Eh, si es que el, el corcho no es un buen corcho, así sea sintético, eh, y no hace un buen sellado, nos pasa que como aquí tenemos, la, la presión atmosférica es mayor porque hay menos oxígeno, el corcho podría tender a salirse. Ya pasaba antes, hace, cuando empezaron a llegar los corchos sintéticos acá al, al Ecuador, hace años pasaba que las botellas llegaban eh, de, de Guayaquil por el puerto, eh, llegaban, o de manta, llegaban a Caquito y veías los corchos salidos de las botellas, un poco salidos, y eso era, eh, y enseguida los vinos se dañaban, porque al permitir pasar el, 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 salirse un poco el corcho, entraba oxígeno y les oxidaba los vinos.
0: Ah, mira tú, wow.
1: Entonces tuvieron que trabajar eh, para los países de altura, donde hay, donde hay altura, donde hay ciudades de altura y se consume vino, en que tenga un mayor grosor el, el corcho y, y no se salga. Pero finalmente es un método mucho más económico el poner la tapa rosca. Y hoy te digo que en Chile, por ejemplo, hay una bodega de las clásicas, super clásicas como Montes, que para sus vinos de alta gama, los Montes Classic, y esto ya están utilizando, los Classic y los y los Montes Alfa están utilizando tapa, tapa rosca. Y en, y en Australia, como te decía, Nueva Zelanda para sus altas gamas, ya hablamos de vinos de 50, 60 dólares eh, con tapa rosca. El, porque ya el vino está hecho, está listo, está hecho, y con la tapa rosca lo que vas a tener es que no va a haber oxigenación. Ya ese vino incluso ni siquiera debería necesariamente estar acostado.
0: Claro, y una pregunta, estos vinos eh, de tapa rosca, eh, ¿los puedes guardar igual, por ejemplo, no sé, unos 3, 4, 5 meses? ¿O es mejor tomarlo casi enseguida que lo compras?
1: Eh, mira, yo recomiendo que el, el, el vino, más que... Más que desde que lo compras, hay que considerar el tema del año de la, de la botella y ver si es que tiene o no tiene crianza en barrica. Si es que el vino no tiene crianza en barrica y es un vino que tiene un año, es del año pasado, de hace dos años, está bien, no, no vas a tener ningún problema. Eh, el tema es que el vino no está hecho para durar tanto, ese, ese estilo de vino. Entonces, un vino que tiene un poco más de crianza, como te decía, en el caso de, de estos eh, vinos eh, neozelandeses o, o australianos o estos mismos chilenos, y te llega eh, y ves la ficha técnica, porque como te decía antes, todo está en el internet, entonces tú quieres ver, a ver, este vino, más o menos de qué se trata. Eh, si es que no te lo dicen en la etiqueta cuánta barrica tiene y todo eso, eh, ya te das cuenta, un crianza que tiene 12 meses en barrica podría ser un vino que te dure 6, 7 años. Y si tiene tapa rosca, no le va a pasar nada. Te, o sea, está garantizado, ya se han hecho todas las pruebas posibles y el vino va a estar bien.
0: Qué bueno. Ustedes acá en Ecuador son los únicos distribuidores, me imagino, de este vino también, ¿no?
1: El no, nosotros somos hay un importador eh, que trae estos vinos y nosotros somos uno de los distribuidores. Hay, hay varios distribuidores en, en, el, en el país. Ahora en Quito, creo que como distribuidores estaremos dos o tres en Quito.
0: Ah, chévere. Sí. Mi Santi, querido, eh, dentro de, de todo lo que estamos conversando justamente, no del corcho, del, del, de, de, la, de la taparrosca, eh, entre otras cosas, entra un poco también esto del efecto placebo, que era lo que yo quería también conversar sobre el vino, porque esta semana hablamos mucho sobre ese tema, y claro, al principio yo decía y estaba investigando con la doctora, eh, más temas, por ejemplo, si me duele la cabeza y te dicen que te dan un, una pastilla y tú ya te te, te imaginas, ya te pasa el dolor de cabeza en 20 minutos, pero dentro de toda esta investigación que comencé a hacer en la semana, aparecieron muchas cosas sobre el vino y sobre el chocolate, ¿no? Este efecto placebo que tiene, que es como el efecto de placer. Eh, y me parece interesante, porque justo conversábamos contigo, eh, el, 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 lo interesante que es nuestro cerebro eh, para asimilar cuando alguien te dice que este vino es mucho mejor, o que viene del sur de Francia, y que es biodinámico, y te dice toda una cosa interesantísima, y luego el otro vino te dice que sí, que está bueno, y ya enseguida sabes que este va a ser un excelente vino, aunque quizás el otro esté un poco mejor, no sé, ¿no? Es como que es súper chévere eh, el tema del efecto placebo con los vinos.
1: Sí, o sea, hay, hay muchos aspectos, además, a, luego te voy a contar una anécdota súper cómica que, que les dice yo a unos amigos, pero pasa, mira, por ejemplo, en el, en el restaurante hay gente que me dice... Eh, a mí el vino tinto me hace que me duela la cabeza. Y el vino blanco no me da ningún problema, o viceversa. Hay unas catas eh, que se hacen en unas copas de cristal negro. Entonces, cuando haces una cata ciegas de esto, yo te sirvo el vino, no te digo qué te estás tomando, no lo puedes ver, en la copa negra no se sabe si el vino es blanco o tinto. Tomas el vino y, no, y nunca te digo, al siguiente día te digo, y lo primero que te voy a preguntar es cómo te fue, qué, qué sentiste y hay gente que me dice, no, muy bien, chuta, ese vino blanco que tomé ayer estuvo riquísimo, y por ahí fue un tinto suavito, un vino noir, un, hay una cepa de chile que se llama País, que es muy suavita, eh, incluso un Carmener, son vinos super suaves, y piensa, la gente como no lo ve, piensa que es un vino tinto, y, o viceversa, les pongo un tinto muy suave eh, y piensan que es que es un blanco, y les digo, mira, te voy a hacer probar un vino blanco, quiero que me digas si es viñón Blanco o Chardonnay. Entonces, no, es Chardonnay o es no sé qué. Entonces yo ya les induje a pensar que, directamente que era vino blanco y había sido vino tinto.
0: Claro. Y
1: luego al siguiente día, bueno, ¿y cómo estás? No, no, no me duele nada, estoy bien. Mejor dicho, ¿te dolió la cabeza? No, no me dolió nada, que no sé qué. Digo, oye, mira, aquí estoy yo, mira, en esta foto sirviendo el vino, te puse vino tinto y tú me decías que te duele la cabeza con el vino tinto. Entonces, eh, no, no es el vino, a veces es eh, es tomarlo solo, es combinarlo mal, es tomarse otro trago después del vino, es, son, son algunas otras cosas. Pero mira, en el, en el tema placebo eh, de inducción también, el, tuvimos un asado en mi casa y, y bueno, tenía unos vinos súper ricos, empezamos por algo. Y yo lo que hice fue, tenía una botella vacía de un vinazo que me había tomado como... No sé, un mes antes, Ya. Yeah. un vinazo, 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 y lo puse, puse la botella vacía y puse el decantador y en ese decantador puse otro vino, un vino normal, rico, pero puse otro vino. Bueno, cuando llegaron mis amigos, vieron las botellas, dijeron, bueno, qué rico, que no sé qué, ¿y qué está en el decantador? Vieron la botella que estaba vacía y dijeron, wow, o sea, vamos a terminar con un vino ultra hiper top, o sea, esas cosas de locos. Yo sí, sí, pero ese es el último, espérense, que no sé qué. Entonces empezamos, ya iba pasando el tema del asado, llegamos finalmente a, a, a terminar los otros vinos y probamos los, el vino del decantador. le serví, y bueno, este vino que les estaba poniendo yo era un vino de cartón y no era el de la botella. Y bueno, no sabes, o sea, cada uno más sabio que otro decía, no, qué bestia la madera de este vino, él no sé qué, él no sé cómo, él no sé cuánto. Y fue eh, más o menos como cuando te hacen, eh, te dicen, te puse la vacuna, de, para tal cosa o la medicina para tal cosa y en realidad te pusieron, no sé, eh, suero fisiológico que, que, que no, no va a causar ningún ningún efecto. O te dan una pastilla que es solamente excipientes y no tiene la fórmula eh, de la pastilla y van viendo, así lo hacen los laboratorios claro. para ver cómo va la cosa. claro Exactamente lo mismo pasa con el con el tema del vino. Es, es un tema de sugestión. Eh, luego a mí, por ejemplo, a mí sí me da placer... Tomarme una copa de vino al final de la tarde, llego a mi casa, quiero descansar, abro una botella, me tomo, me tomo una copa de vino y por más que, ajetrado que haya sido el, el día, ese vino me relaja. Claro. Entonces, eh, sí, es, eso pasa y es una maravilla.
0: Sí, yo estaba leyendo de un estudio así chévere que, que decían que, bueno, que participaron 30 personas y que en el estudio les iban monitoreando ciertas partes de como un escáner de IRM en, la, en el cerebro y algunas cosas, y, y entre más caro les decían que era el vino, eh, como que toda la dopamina y todo iba, iba elevándose, y la persona como que iba pensando que realmente se estaba tomando un vino más costoso, o un vino más procesado, o un vino más, eh, más elaborado, y eh, este, este, esto que sucede en nuestro cerebro es interesante, porque claro, eh, es solamente cuestión como de percepción y de creer que eso está sucediendo, ¿no? También, por ejemplo, hablaba un poco del bajar los niveles de estrés, que de repente tú estás con un estrés muy elevado por trabajo, por familia, por todo lo que se está viviendo, y te dicen tomémonos un vino con una persona y es mucho más saludable que muchas veces medicarte o hacer otro tipo de cosas, que el vino tiene un, 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 um, como que un resultado en el cerebro que puede bajar tus niveles de estrés siempre y cuando lo hagas con, una, con moderación, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, aquí, eh, o sea, pasa, no sé, a lo mejor te ha pasado igual, eh, estás un poco complicado, estás estresado, eh, tuviste una discusión con alguien, pero bueno, ya llegas a la reunión, te juntas con los amigos, te sientas, te tomas una copa de vino, eh, disfrutas de, de todo lo que conlleva el vino, porque yo siempre digo, es un tema subjetivo, el tema del vino, eh, si lo tomas en un mal momento, ese vino no va a estar bueno, si lo tomas en un momento clave de, no sé, cerrar un buen negocio, eh, probablemente sea un, un gran vino, o si... Eh, yo les decía, no sé si esto te lo conté alguna vez, pero cuando yo daba las capacitaciones en restaurantes y les decía a los, a los chicos, a los meseros, ustedes tienen que ser como los psicólogos de la mesa. El, el momento que tú le ves a una pareja y, y les ves que están, no sé, como súper eh, emocionados, alguna cosa, de pronto el chico le está pidiendo mira, estoy muerto por ti, me quiero casar contigo, que no sé qué. Ella le dice que sí, brindemos. Ese vino va a ser el mejor vino para el resto de la vida de ellos. <ríe> hasta que se divorcian por traición, por cachos, por, por lo que sea. Ahí ese vino, en cambio, ya va a tener un mal recuerdo. Ese vino te va a generar un mal recuerdo porque lo pasé mal. Me trae un... ¿sí me entiendes, entonces cambia, es subjetivo y, y es parte de ese efecto placebo también. Claro, y mira, y, después de muchos años, ¿no?
0: igual uh -huh. por ejemplo, también imagino que como sommelier y como re, cuando recomiendas un vino en el restaurante, eh, también entra toda esta, esta, esta explicación del vino y le dices del uno y le dices del otro. Y, y claro, la persona termina aceptando lo que el experto le está diciendo y el momento que lo sirves, ¿cómo vas a decir que está feo? Vas a decir, está delicioso, muchísimas gracias. Yo creo que no sé si alguna vez te ha pasado que tú le das tremenda explicación, le sirves la copa y te dice, no, sabes que cámbiamelo porque no me gusta. Yo creo que, que hay esa conexión de, de decir, no, esta persona sabe y aunque no me gustó tanto, es un vinazo.
1: Sí, el, sobre todo el tema del maridaje. Para nosotros eh, en el servicio del restaurante es muy importante eh, cuando la persona se deja recomendar, como tú bien dices, eh, darle el mejor recomendarle el vino para la, la comida que va a comer para lo que se va a servir, que es el mejor maridaje posible eh, aquí nosotros eh, como experiencia tenemos la carta de comida pero no tenemos la carta de vinos porque como yo manejo más o menos 700 referencias, yo lo que quiero es que tú pases aquí, a esta cava y aquí te cuento te pregunto, ¿qué te gusta? ¿cómo te gusta el vino? M ¿más fuerte? ¿más suave? ¿muy seco? ¿no tan seco? Eh, los tintos, los blancos, los rosados entonces ya empiezo a tener un poquito más de información de parte del, del cliente y luego viendo, listo ¿qué vas a comer? no, me voy a comer un, un pescado, entonces cojo y te saco de pronto dos opciones de vino chileno, dos opciones de vino argentino y dos opciones de vino español, y te digo mira, para mí, con este pescado cualquiera de estas seis va a ser la, la mejor elección ¿cuál te tomarías tú? mira yo te no lo conozco, mira te recomiendo esta botella. Y si no te gusta, no me la pagas. Nunca me han devuelto una botella. Ajá. Sí. Pasa, pasa justo eso. Porque la gente ya se deja recomendar y dice, sí, o sea, si esta persona eh, que sabe un poco más de pronto de vinos, o por lo menos me lo sabe recomendar, ha probado este plato de pescado con tal o cual vino, eh, y me dice que esto es, pues esto es. Y luego, claro, yo tengo siempre la prudencia de volverme a acercar a la mesa y ver qué tal les fue. Y nada, siempre la gente está contenta, eh, le gusta el tema de la, de la recomendación y con eso ya les, les pusiste una semillita ahí que a la siguiente lo que, primero que te van a decir, bueno, ahora me vas a recomendar el vino porque la vez pasada me fue súper bien. Entonces ya, a, ahora el lo siento yo. <ríe> que ellos se vayan felices hoy también la segunda y la tercera vez siempre
0: claro, por supuesto, y como decíamos en otras entrevistas Santi eh, a la final el vino más rico es el que el que a cada uno le gusta no por ejemplo, ahora ya puedes tomarte un vino con una hamburguesa o con una buena pizza gourmet ya ha cambiado mucho el tema de que el vino solamente tiene que ser o tinto o de cierta manera o con ciertos platos ahora ya tenemos una variedad de vinos que se pueden compartir con el clima, con todo, ¿no? Todo, todo, todo depende mucho de dónde estés, cómo te encuentres, de ánimo, eh, y eso es lo lindo, cómo va creciendo la cultura del
1: vino. Totalmente, totalmente. Ahora, eh, antes decíamos con los amigos, eh, no, 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 hoy no tomemos que recién es miércoles. No, pero ¿por qué no vamos a tomar? Si no, no, no nos vamos a emborrachar, vamos a tomarnos una botella de vino, vamos a disfrutarla. ¿Qué nos tomamos? Bueno, ¿qué vamos a comer? Listo, entonces veamos un vino ligero, porque es miércoles, porque no quiero dañar el jueves con chuchaqui o estar pesada la cabeza o lo que sea. Entonces, te le, pues te lo tomas y está y está muy bien. Luego lo que tú dices, el tema del maridaje. Vamos que una cavita súper sana, eh, con, con mucha ensalada y esto, no le vas a meter un vino súper potente, vas a meterle un vino un poco más suave. Incluso puedes ponerle un vino blanco. Eh, la cosa es ir jugando e ir probando. A mí, algo que me asombró hace mucho tiempo fue, por ejemplo, que la comida china la puedes combinar muy bien con vinos blancos, rosados y sobre todo con espumantes. Entonces, yo eh, digo, a ver en la casa, vamos, compremos comida china. Compramos comida china y yo te sirvo con espumante. Y dices, ¿pero qué le pasa a este loco la fan con, con espumante? Que es, ya está muy snob la cosa. No, y te estás tomando una botella de 12 dólares, 15 dólares. No es, no, no es por ahí, sino disfrutarlo de otra forma. El ceviche nuestro, nuestros ceviches, por ejemplo, perdóname, Dani, eh, en, en el tema del maridaje, el ceviche nuestro, el ceviche manaba, con, con vino blanco, Delicioso. con un albariño, con un verdejo, va muy bien. El maridaje ideal es la cerveza, pero ya cuando lo tomas con vino y empiezas a, a disfrutarlo de esa forma, también dices, me he estado perdiendo muchísimo tiempo de esto. Por, por tomar solo cerveza y estar cerrado en que el vino, el ceviche tiene que ser solo con cerveza. Uh
0: -huh. Justo te iba a decir eso, el maridaje con cerveza, el otro día me invitaron a comer unos tacos, me, bien mexicanos, mexicanos, no tan tan gringos. No Tex-Mex. Bien, bien, bien mexicanos, y, y querían abrir una botella de vino tinto, y la gente decía, no, si esto es con cerveza, cómo o con michelada, ¿cómo vamos a abrir vino? con Y claro, algunos nos, nos tomamos con cerveza, y otros tomaron con vino, pero sí se hacía como raro un taco bien mexicano con vino, ¿no? Pero la final, en
1: gustos. Sí, va súper bien. Mira que hoy por hoy la gastronomía mexicana está en boga. Hay muchos restaurantes que están dentro de los 50 Best. Por ejemplo, que fue recién fue la premiación en diciembre de los 50 Best Restaurants de Latinoamérica. Y hay un restaurante, es un me un restaurante mexicano mexicano, mexicano, de gastronomía mexicana. Obviamente muy fina, muy delicada y anda a ver la carta de vinos que tienen, o sea, ya, ya quisiera yo tener también esa carta de vinos es espectacular. Y, y todo el mundo que se sienta ahí, se toma una, una botella de vino, una copa de vino con, con esa gastronomía. Entonces, hay que, yo siempre digo que en, en el vino, porque, porque me gusta, por la pasión que tengo por, por el vino, me gusta recomendar que, que, que lo pruebes con vino, que intentes eh, ver, porque, por lo que te decía, hay gente que dice, no me gusta el vino tinto, pero a lo mejor no lo ha marido bien, no me gusta el Cabernet Sauvignon, por ejemplo, es muy fuerte, es muy seco. A ver, te voy a dar tres opciones más de Cabernet Sauvignon que no son tan fuertes como, probablemente, el Cabernet chileno joven. Te puedo dar un Cabernet como el que probaste, francés, mucho más amable, mucho más suave, no tiene esa astringencia, no tiene esa acidez elevada, está mucho más rico. Entonces, suaves para que vayas en algún momento te va a gustar el cabernet potente, porque te vas a dar cuenta que una carne eh, bien grasosa, eh, un cocido tipo nuestros estofados, por ejemplo, un estofado de, de carne típico de la sierra o, o, o el seco de pollo de, de la costa, te lo tomas con un cabernet y te va a ir muy bien.
0: Claro un cabernet sí. chileno
1: joven, que es que es potente.
0: Claro, entonces creo que hay que sacarnos ese chip, ¿no? De, de ciertas cosas, como dices, lo del ceviche, lo de la comida mexicana. Creo que simplemente son cosas que que hay que sacarse y al final el que le gusta con vino, con vino, el que le gusta con cerveza, con cerveza.
1: Totalmente. La, la cosa es que le des la oportunidad y si no te gusta, no pasa nada. Es como, como en la comida hay gente que, que dice, no, yo por ejemplo, yo amo comer eh, entrañas, sesos, eh, pata, panza, todo ese tipo de cosas. Y hay gente que dice, no, yo no como eso, pero ni por si acaso. O sea, no, qué, qué cosa más... Y ayer justo estuvimos sentados con un muy buen amigo que le encanta los vinos, le gusta la gastronomía. Y cuando hablamos justo del tema de los sesos, dice, no, a mí no me das sesos ni por si acaso. Y le digo, pero ¿te gustan los patés? Me dice, sí, los patés me gustan. ¿Y te gusta el foie? Sí, me encanta. Le digo, ya, te voy a hacer un paté de sesos un día, te lo voy a dar y no vas a saber qué es sesos. La, la, la cosa está en, en que de pronto sacarte eso y luego decirte qué, qué fue lo que comiste. Hay gente que se, que se ofende y dice, ¿cómo me diste de comer algo que definitivamente no me gustaba, pero otros que quieren probar, de pronto esa es la forma de entrar a eso. Uh -huh.
0: Qué bueno, Santi, la charla se hace chévere, eh, ya veo esas vinos de allá atrás y ya a las 10 de la mañana da ganas de tomarse una copa de vino, así que tengo que visitar <risa> esa <risa> sí, cava lindísima que tienen ahí en la gloria, eh, así que bueno, te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo y siempre tenemos temas interesantes y seguiremos teniendo durante este año más temas interesantes sobre el vino.
1: Seguro que sí, mi querida Dani, ya sabes que esta es tu casa y valdría algo. en algún momento tenemos que hacer una tomándonos un vino juntos.
0: Es verdad, es verdad, la próxima, la próxima seguro <risa> que la hacemos allá.
1: Dale, de una.
0: Gracias, Santi. Igual yo voy a poner acá los datos como siempre. Están en la Gloria Case Vinos, pueden hacer sus pedidos a través de la web, llegan los vinos a su casa, que es súper cómodo. Eh, siempre están con promociones, con descuentos. Eh, también pueden ir a, a comer a la Gloria, que es riquísimo y creo que alternativas tenemos.
1: Seguro, seguro que sí. Esta es tu casa y la de, la de todos los amigos eh, del, del closet de Daniela.
0: Gracias, chao, Santi.